1: ticking yeah. for hours Yeah, I feel so old Can't waste no time, gotta wait in nine And the weather's so cold Should brought my coat at the end of the line on my shit untold, messed up a lot Used to be waiting for something or someone to give me my spot God only show you the way, it's all up to the plan And the paper and people you brought I learn what I thought, I hope that they notice and give us a shot I swear to me, team, been lying
0: a lot, might give us away And what is the cost? The truth I'm face, I think that we caught I hear what you say, but jealousy
1: rides The brain, the fame, the game, I know you a fan of me Feeling me, you can't convince me, calling this squad Time is running now. it's been moving But we still don't have the crowd
0: Guatemala, tu nombre mortal. Feliz día de la independencia. Hola. ¿Qué tal el día de la
1: independencia? emocionante vos
0: la verdad es que bastante emocionante el día de la independencia eh, totalmente diferente como muchos días de la independencia porque normalmente esas son las fechas pues que la, la gente va a las ferias eh, la gente eh, va a marchar, va a hacer tráfico pero ahora por todo esto de la pandemia definitivamente fue un día de dependencia, creo que bastante tranquilo. Y creo que a mí me gusta. Y no solo eso, porque me gusta también de que la tecnología, hubieron bastantes noticias de tecnología el día hoy como que para volverse loco.
1: Claro, sí, ha estado que no para la industria para nada.
0: Sí, es una de esas semanas eh, en las que cada vez se pone se pone mejor, mejor. Espérate de novela esta cosa. Ahí sí que cada semana nos traen nuevas noticias, cada compañía, eh, desde los teléfonos, también eh, los videojuegos, eh, las redes sociales, uh, de todo, de todo, de todo, de todo. Pero bueno, eh, esta fue una breve introducción, pero. Bienvenidos nuevamente a Desayuno con Canche, este es su anfitrión, Sergio, el canche marandujano y como siempre me acompaña también mi anfiteón
1: Por aquí Denis Moreno, con mucha emoción de lo que viene ahorita
0: ah, La verdad es que estoy súper emocionado y la verdad es que ha sido un día bastante cansado para mí después de... Eh, de esta presentación de Apple, y eh, yo creo que vamos a entrar de ahí una vez a eso porque es como que el platillo fuerte. Eh, yo está creo que está, caliente, no está,
1: recién
0: está recién salido el día de hoy. Tuvimos la presentación de Apple de septiembre. Normalmente en estas temporadas, eh, Apple anuncia lo que son sus eh, nuevos iPhones, Apple Watch, iPad. Eh, también eh, Apple TV, la mayoría de sus productos, ¿verdad? Eh, pero en esta ocasión, eh, Apple se enfocó únicamente en dos productos y en un par de servicios. Eh, se enfocó en el Apple Watch eh, Serie 6, en el Apple Watch SE, el iPad 8 y el iPad Air 4. ¿Qué pensás al, al respecto? ¿Al, ¿Alguno de estos... Eh, eh, ¿Alguno de esos hardware te llama la atención A ti como Estoy hablando como fan de Apple porque yo sé que no, 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 no usas Apple Pero Como fan de la tecnología ¿Te, te pareció algo emocionante? ¿O qué, ¿Qué pensás? Pues,
1: pues fíjate vos que Digamos viendo Lo que está haciendo Apple con el, lo, lo, con el Apple Watch Me pareció bastante interesante la verdad Porque ya de por sí es un aparato Que como smartwatch hace muchísimo más que posiblemente ningún otro smartwatch y al mismo tiempo están atacando desde el lado de, de salud y ejercicio y todo eso. Y pues me parece que es buenísimo que están introduciendo una nueva versión que es de más bajo precio porque ya a ese nivel pues empiezan a competir con, digamos, Fitbit, ¿verdad? que también hace sus relojes, pero son más como que tirados para fitness que como smartwatches. Pero eh, en, el Apple Watch entrando ya a esa categoría de precio, yo creo que va a dejar a mucha gente pensando si, si se van mejor de un solo con Apple porque van a recibir muchísimo más aparato, ahora. Sí. Y, y pues yo como... O sea, soy fan de tecnología, pero al mismo tiempo me gusta mucho, pues, que sea razonable para la billetera, ¿verdad? A mí me gustan los aportes claro. que, que, que hacen sentido monetariamente también, ¿verdad? Como quien dice, el mejor producto por tu billete, ¿verdad? Exacto. Y, y pues ese, ese Apple Watch SE, creo que es un, es un buen camino uh, en, ese, en ese como gol de tener un un buenísimo aparato por, por buen billete, por poco, bueno, no poco pues, pero razonable billete. Ajá. Sí, sí, la,
0: la verdad es que eh, no es que esté regalado, pero tampoco es como que te están dando eh, una porquería de reloj, o sea, te están dando el chip del año pasado, el diseño de hace dos años que todavía lo está usando el nuevo, y le quitaron un par de features que la verdad es que ni siquiera eh, ni siquiera son así como que tan necesarios y mira no me gusta hacer esto pero yo lo dije lo dije la semana pasada verdad o sea si van a hacer esto eh, no es para nada pero yo no escuché a nadie más diciendo esto pero de, de, estaban diciendo eh, lo que yo estaba diciendo prácticamente era de que si lo van a hacer lo único que tenía sentido es usar el mismo case eh, quitarle el always on porque eso es como que una pro feature y tal vez quitarle el, el ECG, ¿verdad? Que yo siento que tal vez no es, no es tan necesario y también lo le, le pueden poner solo para la etiqueta del pro, ¿verdad? Eh, yo creo que a, a mí en lo personal te puedo decir que me, me emocionó más el SI, no por mí, porque, porque no, no me llamó la atención a ninguno de los dos de que yo lo quiera comprar así ya. Porque ya tengo un buen Apple Watch. Tengo la versión 4. Y siento que eh, tiene lo que yo necesito en este momento. Tal vez en unos dos años. Yo pensaría ya cambiarlo. Eh, a menos de que hubiera una. introdujeran algo así realmente increíble. ¿Verdad?
1: Sí, Pero no, para fue, la... no fue suficiente uh -huh. mejora. Para gastar tantísimo dinero otra vez. Tan pronto ahora.
0: Es, ajá. Esa es la cosa. Os, porque... Yo creo que Apple se está dando cuenta que mucha gente tal vez no quiere comprar, eh, al menos en el sentido de relojes, no quieren comprarlo cada año, ¿verdad? Y tampoco cada dos años. Estamos hablando de que son personas que quieren cambiar cada tres, cada cuatro años. Eh, yo creo que ya les parece razonable. Tal vez cuando ya miran que hay más features, o que las baterías tal vez ya no le está sirviendo como antes. Eh, Creo que me parece bueno también para enganchar a nuevos usuarios 279, o sea, por básicamente el reloj que yo tengo ahorita es, es muy buen precio. Sí, la verdad sí, es, la que... Verdad
1: es de que se fueron muy bien con el precio que le pusieron al SI y pues uh, yo creo que les va a ir muy bien con ese producto para expandir los usuarios, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí. Y no sé si ya viste, pero eh, en esta misma presentación anunciaron de que uno de, de los problemas es de que tal vez, incluso me recuerdo que pasó más, eh, más o menos con mi sobrina, que ella quería un Apple Watch, ¿verdad? Pero ella no tenía iPhone, para ahora yo tenía iPhone. Eh, pero ella quería el reloj, y, pero sin teléfono pues realmente no se puede utilizar, ¿verdad? Ahora lo que agregaron es de que eh, vas a poder darle un Apple Watch a tu hijo y eh, lo puedes estar controlando desde tu teléfono entonces te puede servir así como que para traquear a tus hijos, eh, para ver cómo está su salud eh, puedes mutear notificaciones por ejemplo cuando esté estudiando para que no se distraiga con eso ¿verdad? yo creo que es una buena, es, es una muy buena opción por parte, por parte de ellos ¿verdad? y especial si no le quieres dar un, te un teléfono a tu hijo
1: Claro, sí suena interesante, pero al mismo tiempo como que levanta esa la, la ceja un poco, ¿verdad? De, con con, sentir, con con respecto a lo de la privacidad, porque el hecho de que puedas como que saber dónde está tu hijo todo el tiempo y todo eso, pues yo sé que sos un, el padre y todo, pues pero aún así uh -huh. eh, como que se siente un poco raro con respecto a lo de la privacidad, ¿verdad?
0: Sí. Sí, eh, lo que pasa es que cada generación es un poquito diferente, vamos, porque, eh, por ejemplo, la, en las generaciones anteriores, pues, no había forma de comunicarse, luego salió el teléfono y llamabas a tus papás y decir estoy en la casa tal y tal, y pues, tal vez te creían o no, nuestra generación, pues, ya estaba empezando el celular, más o menos, eh, igual te podías comunicar con tus papás de, de cualquier forma ahora, ¿verdad? Pero ahora prácticamente ellos si quisieran Te ponen una como carcelita Ahora donde Donde te ponen esto y, y ya van a saber en dónde estás Y no puedes decir, ay estoy en la casa de fulanito Y no estás ahí, ¿verdad? Exacto. Sí me un poquito de privacidad, ¿verdad? Eh, eh, ahí sí que los patojos se van a portar mal eh, con o sin GPS, ¿verdad?
1: Sí, <risa> siempre diré. se encuentran formas, ¿verdad? Pero... Sí. sí. Pero, en, en, sí. en fin, al final del día lo bueno es de que están tratando de innovar y, y buscar soluciones a, a diferentes problemas, ¿verdad?
0: Sí, o sea, yo sé, yo siento que, yo no sé si esto lo haría mi hermana, ¿verdad? De, de, de que viera a mi sobrina un Apple Watch para estar con donde ¿dónde está? No sé. No sé si vos vistes... Eh, un episodio de Black Mirror y honestamente no recuerdo cuál era el nombre, pero le ponía prácticamente un chip a, a su hija y era como que prote protegía a la niña de, de, de ver cosas malas, verdad o que, que le causaran así estrés. Por ejemplo, si un perro le ladra que le podría causar estrés, eh, lo paraba como que censurando, ¿verdad? Entonces, si sí, si sí, mataban a alguien de la misma manera, lo paraba como que censurando y la niña no podía ver eso. No sé si alguna vez viste eso, ese
1: episodio. Sí, fíjate que me suena... No recuerdo todo el episodio, pero sí, sí me suena bien como que sí lo vi.
0: Sí, fíjate. es eh, Curioso, ¿verdad? Porque eh, el mensaje del de, de episodio en sí, porque al, al final, yo creo que algo, algo que pasa es de que... Eh, es un spoiler, pero no importa, <ríe> yo creo que eh, termina matando, la misma niña termina matando a la mamá porque no la logra um, distinguir, entonces ella eh, en su mente, el chip esta la, la pone ella, a la mamá como la malla, ¿verdad? Y, y el problema yo creo que en sí es de que a veces tener tanto eh, control de, de nuestros hijos eh, en tecnología no es tan bueno, eh, yo creo que lo que siempre he dicho es, eh, es enseñarle a los hijos, no solo prohibirles, ¿verdad? Porque si les, solo es por ahí, solo porque sí, pues como, te, como habíamos mencionado los dos, ¿verdad? Eh, los niños van a encontrar una forma de desbloquear cosas o, o se van a poner más pilas o no van a aprender bien y no van a saber qué es bueno, qué es malo. Y, y yo creo que lo, lo mismo pasa con este tipo de, de tecnologías, ¿verdad? Sí. Exactamente Sí, loco, loco, loco ¿Y qué pensás de, eh, el iPad Air? Yo estoy un cacho confundido O sea, no estoy confundido ahora estoy, Me gusta el diseño Que es prácticamente el mismo eh, El mismo diseño del iPad Pro De 11 pulgadas eh, También tiene USB-C eh, Misma pantalla eh, Truton, La resolución es la misma el chip tiene un A14, lo cual es bastante poderoso también. Eh, tiene Touch ID y cuesta 600 dólares. Lo único que no tiene del iPad Pro prácticamente es el Face ID. Eh, no tiene el GPU que tiene el Pro. Eh, pero fuera de eso, eh, no sé, es, es casi que lo mismo. No, no, no sé qué pensáis vos de, de esto.
1: Pues es, es el, el sentido también otra vez de que es un poco más accesible en el precio, ¿verdad? No, uh -huh. eh, igual es caro, pues es más caro uh -huh. que el, el reloj, pero yo creo que ya tal vez ese precio mucha más gente se va a animar a, a tirarse, ¿verdad? Sí. Y, y pues el aparato es lindo, o sea, estos, estos de Apple saben perfectamente cómo hacer sus diseños para que Llamen mucho la atención, ¿verdad? Y otra cosa que me gustó Fue que al fin decidieron quitar el... ¿Cómo es que se llama? El, ¿El Touch ID de enfrente ah, ID. Y ponerle el botón de poder
0: Ah, sí Sí, yo creo que eso estuvo bueno eh, Yo creo que hubiera preferido Face ID Pero estuvo bien que lo pusieron ahí
1: Bueno, sí, Face ID hubiera sido como que... Bueno, pero no, yo creo que ni siquiera así porque si estás usando uh -huh. tu iPad y digamos que la tenés montada en el Magic Keyboard, si querés uh -huh. encenderla para accesarla igual tienes que apachar el botón de poder y después el Face ID te deja entrar, ¿no? Eh, en
0: el caso del Magic Keyboard, sí. ¿Y, pero en ¿y el de caso, de, cual... por ejemplo, en el, en el, fíjate que por ejemplo, yo estoy utilizando el teclado de Bridge y hay otros teclados como el de Logitech que tienen una key específica para el Home. Entonces, esa eh, key específica para el Home te sirve para bloquear, lo cual al mismo tiempo eh, tira el Face ID y lo desbloquea de un solo, ¿verdad? Entonces, es chistoso porque en esa forma funciona mucho mejor que lo que tiene implementado Apple, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, claro. eh, entonces en este caso funciona mejor aquí el Face ID que el Touch ID Pero sí me parece, eh, me parece impresionante lo, lo Que prácticamente es el iPad Pro Pero tiene 200 dólares menos Y solo le quitan un par de cosas ¿vamos? O sea, es, es bastante impresionante
1: Sí, la verdad es que ya están logrando entrar unos, a, un, a unos precios más accesibles, y pues al final del día yo creo que ya sea Touch ID o Face ID, igual va a funcionar perfectamente bien, y todo lo que están enseñando de su inteligencia artificial para modificar fotos y todo ese asunto, como que, que es lo que siempre hablamos en el, aquí en, en este show, ¿verdad? Que sí. el software como que está hecho específico para el aparato, entonces tienen muchísimo más soporte por muchísimos más años y con mejor calidad, ¿verdad? Acaso si compras una tablet de algún otro lado como Samsung o lo que sea, el aparato en sí pues puede ser igual de lindo y mm. igual de potente, pero si no tienes las aplicaciones detrás del aparato, pues no funciona tan bien, ¿verdad?
0: Sí, la verdad es que sí este, este iPad Air y De hecho a mí me sorprende porque eh, Yo miro Por ejemplo cuando sale los nuevos iOS, eh, dice la lista De De aparatos de que van a ser soportados ¿Verdad? Y yo creo que el iPad Air 2 Que Salió más o menos hace como seis años, yo creo que Te debería decir seis años, tendría que salir la matemática Pero todavía le dan soporte Vamos, o sea es bastante impresionante lo, lo, el soporte que tienen, ¿no?
1: y Claro, sí. Y pues, sí. me dan ganas, dan. Todos los, todos los aparatos dan ganas. Sí, sí la verdad es que sí. muy, muy buen trabajo del lado de, de Apple. Sí, en caso, fíjate que yo,
0: si yo te tuviera que recomendar un aparato de. De Apple para vos, o sea, yo sé que tal vez no te podría recomendar de, de teléfono el iPhone, porque ya hemos hablado de eso, eh, pero te recomendaría más un iPad o sí, que, que lo probaras y dijeras, oh, que okay, esto me gusta y, y aquello, y bien te puedes quedar vos con tu, en, en tu caso con tu Pixel el 4A, que también vamos a hablar de eso en un rato.
1: Claro, sí. Pero,
0: Sí, creo que te recomendaría el iPad e incluso te recomendaría este iPad Air por 600 dólares, son 200 menos del Pro y tenés, me atrevería a decir que tenés el 60%, no, me atrevería a decir que tiene casi que el 80% que lo que tiene eh, el Pro a vos.
1: Claro, sí, eso ya es casi que una, que una máquina donde puedes hacer todo lo que quieras, o sea, puro, casi pura computadora, ¿verdad?
0: Sí, eso es bastante increíble, ¿verdad? Entre otras cosas eh, que pasó en Apple el día de hoy también eh, fue anuncios anuncio de, de sus servicios que tienen. Eh, número uno, que fue el Fitness Plus, que es prácticamente su propio sistema de suscripción para hacer ejercicio. Eh, esto no es nada nuevo porque hay muchas compañías que lo hacen. Nike lo hace bastante bien. Eh, por ejemplo, yo uso Yoga y, y también lo hacen muy bien. Y yo sé que hay otros servicios de, de la misma manera, ¿verdad? Pero lo interesante de este servicio, eh, fíjate que está conectado con el Apple Watch. Y lo más chilero es que, por ejemplo, si utilizas el Apple TV o estás en tu iPhone o en tu iPad, en lugar de estar viendo cómo están tus stats, cómo está tu ritmo cardíaco, cómo están tus pasos eh, y toda esa información que normalmente tenés que ver en tu reloj para verlo, para, para saber cómo estás, lo vas a poder ver en tu pantalla, ¿verdad Entonces eh, yo creo que eso es bastante interesante, es un servicio eh, nuevo me, me gusta bastante porque va a estar bien conectado, por ejemplo, eh, con Apple Music. Yo no soy muy fanático de Apple Music, pero me gusta cómo está conectado todo, todo esto. Y eh, eh, no sé, me, me, me llama mucho la atención. Yo creo que eh, yo que ya le empecé a agarrar una onda al fitness aquí en la casa, me gustaría probarlo. ¿Vos qué pensás al respecto?
1: Sí, yo creo que es, es una buena forma. Mira, en lo personal, ¿verdad? Yo, vos sabes que yo he entrenado así por, por mucho tiempo ya, ¿verdad? Y desde ¿verdad? mi punto de vista, ya con, con experiencia y todo eso, para mí no siento que, que vaya a ser muchísima ayuda, ¿verdad? Pero uh -huh. para toda la gente que no tiene experiencia con hacer ejercicios y no tiene el equipo... Y, y tal vez por lo de la pandemia Están un poco más encerrados Y quieren encontrar una forma de Mantenerse moviéndose, ¿verdad? Pues uh -huh. la verdad es que está buenísimo Porque si esto los va a motivar y, y tal vez no tanto motivar Pero bueno, la motivación es bien grande Pero yo creo que la motivación te tiene sí. que nacer de adentro No, no por medio de una pero... aplicación o un servicio verdad? Pero eh, digamos que ya tienes la motivación el hecho de que ahora ya tenés este sistema donde podés solo apachar un par de botones y, y ya estás haciendo ejercicio enfrente frente de tu televisión con tu Apple TV o, o el celular o lo que sea y es buenísimo, ¿verdad? Y también, como decías, ¿verdad? El hecho de que ya te saca toda la información en la pantalla para que no tengas que ver al reloj, ¿verdad? Pues uh -huh. yo me imagino que el reloj, en, en el teléfono eso ya tal vez se podía hacer antes, pero el... No se sé, verá Pero hay, al menos el que yo uso en Android, sí me enseña todo en la pantalla del celular, pero eso de moverlo al Apple TV sí es un movimiento que es mucho mejor porque ahora podrías tener, digamos, a tu familia o, o aunque estés vos solo, pues, pero lo tenés en una Hola. pantalla grande y puedes seguir los, los ejercicios que te están enseñando y mantenerte como que más metido en, en, en el ejercicio en ese momento, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí. Fíjate que lo, lo que pasa es, eh, por ejemplo, yo que utilizo DDP yoga, eh, me encanta eso, y me tira los stats eh, también en pantalla y me lo tira en el teléfono, pero el problema a veces es el sincronizar, es un dolor de cabeza de sincronizar del, del Apple Watch al iPhone y después al Apple TV, a la a veces. A veces ni siquiera lo sincronizo de la misma manera, sino que solo, solo pongo un Workout X en el reloj y luego le doy play en el vamos y eso es todo. Pero, pero el, el hecho de que está funcionando, eh, de, de que esto va, va a funcionar así nativo, yo creo que le va a dar eh, bastantes puntos, babos. pero regresando a lo que vos decías, eh, mira cabal como vos lo decís o sea si sos alguien profesional que ya lleva 10 años 15 años eh, entrenando por su cuenta y que no necesita motivación simplemente puedes decir ay ah, yo no necesito esto ¿no? yo me pongo yo sé qué hacer eh, yo sé qué rutinas hacer y no necesito que primero no necesito que un reloj me diga que tengo que, que estoy haciendo las cosas bien y segundo, no necesito verlo en pantalla ni nada, ¿verdad? porque vos sabes. Pero hay gente, eh, mira, yo me puedo poner de ejemplo, porque yo toda la vida había querido decir, ah, me quiero poner fit, quiero hacer tal cosas quiero perder peso. Y pero muchas veces a uno lo que lo detiene es, o no es que lo detenga a uno, es que necesita más o menos como constante motivación y constante que uno diga, ah, estás haciendo las cosas bien, eh, seguía así, eh, o el día de hoy estás ganando un poco, dale hoy con todo. Entonces creo que es eh, creo, creo que es bastante bueno, y, y yo, yo sé que eh, mucha gente así es como se está, se está poniendo cuadrados
1: Sí, la verdad sí. es que muy muy bueno. Al final del día lo único que importa es que. Que todos se suban a, a, a ese como que tren de estar en mejor forma, ¿verdad? No no se trata de ser un modelo, pero eh, por lo menos mejorar en, en tu estado físico personalmente, ¿verdad? No es, no es acerca de compararte contra alguien más, sino que solo ser mejor de lo que eras antes, ¿verdad?
0: Sí, definitivamente, definitivamente. Y eh, bueno, moviéndonos un poquito de eh, Apple y eh, Wow, hay, hay buenas noticias eh, para aquellos que son fanáticos del juego Rocket League Nosotros lo jugamos por muchos horas, años me atrevería a decir Que eh, llega a gratis para todas las consolas, para todas las plataformas Menos móvil, ¿verdad? Eh, va a estar gratis para todos A partir de septiembre 23 Eso fue anunciado el día de hoy Con un eh, trailer Cinemático que se mira buenísimo eh, No sé si lo viste ¿Qué, qué, qué pensás al, al respecto de, de Rocket League Yéndose a el modelo Free to pdi
1: Pues Fíjate que Leyendo ese artículo que me pasaste Pues mm -hmm. es, Me di cuenta que Epic compró a Rocket League, <ríe> o sea que prácticamente solo van a convertir Rocket League en lo más parecido a Fortnite posible, ¿verdad? Sí. Y, o sea, en el sentido de cómo funcionan las Seasons y, y, y cómo compras, eh, eh, digamos, ya sea, en, bueno, en Fortnite compras trajes, pues en este sentido vas a comprar eh, carros o, o yo qué sé, ¿verdad? Pero... Igual, no, te, no yo no me puedo quejar si es gratis. Buenísimo, que se venga. <risas> sí, gratis,
0: gratis, vos. Y es que lo interesante, fíjate vos, es eh, algo que me llama bastante la atención. Es, eh, por ejemplo, o sea, Fortnite sí tiene sus seasons y toda la onda, pero en su core, eh, o sea, siempre puedes jugar el juego full, ¿va, vos y yo creo que Rocket League también o sea no hay ningún problema de que vayan a, a, a jugarlo que, que puedas eh, o bueno pr prácticamente no creo que vaya a tener una restricción vamos, o sea puedes jugar el juego full pero si vos querés eh, jugar bien a seasons y quieres tener eh, los ítems pues obvio tenés que pagar verdad yo ya no pagaría o sea, yo he visto lo, los, los seasons que tienen ahora y yo, yo la verdad no pagaría en lo absoluto, pero eh, me gusta me gusta que, que mucha gente va a experimentar Rocket League eh, de nuevo y van a tener eh, van a ver nuevos usuarios
1: claro, si yo, yo por ejemplo cuando jugué Rocket League fue cuando lo regalaron bueno, no regalado pues pero que lo pusieron yeah. en PlayStation Plus y como en ese momento estaba sí. pagando play, PlayStation Plus, pues me dio la oportunidad de jugarlo bastante, ¿verdad? Pero sí. el momento que dejé de pagar PlayStation Plus, pues el juego se desaparece y, y ya no puedes jugar, ¿verdad? Entonces, ahora que salga ya otra vez en todas las plataformas gratis, lo más seguro es de que vamos a parar jugando bastante otra vez.
0: <ríe> sí, la verdad es que sí, yo lo no volvería a jugar. Vos y... Ahorita que mencionaste hace un ratito, mencionaste que Epic compró eh, Rocket League, y fíjate que cuando empezó toda esta guerra, no, la verdad es que no quiero traer este tema de, de Apple y Epic otra vez, pero cuando, empe eh, cuando, cuando empezó toda esta guerra de, de Apple y Epic, lo primero que me dolió en el corazón fue que dije, ah, la gran, porque yo sabía... Por lo que yo sabía es que Epic eh, o Rocket League en este caso estaba trabajando en una versión móvil para Rocket League. No sé si habías escuchado eh, de ese rumor.
1: No, no, nunca oí ese rumor, fíjate.
0: Pues fíjate que sí, no estaba muy fuerte, pero eh, hace unos meses, me atrevería a decir que hace como seis meses. Eh, Estaban buscando eh, gente de Rocket League, eh, programadores para que podían trabajar en plataforma móvil. ¿verdad? No necesariamente quiere decir que eso eh, iba a significar que iba a salir Rocket League en móvil, pero habían fuertes rumores, como dice Henry, fuertes rumores de que posiblemente iba a salir eh, Rocket League para Android y para iOS, ¿verdad? Pero así como está la cosa ahorita, <ríe> eh, no sé, no, no, no creo que vaya a pasar.
1: Sí, no creo que vaya a pasar, pero definitivamente yo creo que este juego funcionaría perfecto en móvil.
0: Sí, ah, sería maravilloso. Pero bueno, el tiempo lo dirá, el tiempo lo irá. Pero hablando de... Yo, ahorita me, me gusta cómo está como saltando de... de los temas están como medio conectando de alguna manera u otra, pero hablando de mobile gaming eh, en celulares, pues Microsoft el día de hoy lanzó ya oficialmente su producto de xCloud y bueno, ya puedes jugar eh, por supuesto no en iOS porque ya sabemos el, el merequetén que tienen entre ellos ¿verdad? pero ya se puede jugar eh, muchos juegos de, de, de Microsoft, Xbox en tu teléfono y que, qué pensás al respecto,
1: pues lo mismo, ¿verdad? Dejan, dejan que venga más eh, usuarios ya en este, en este momento, pues por teléfono, ¿verdad? Ya que no todos tienen acceso a ya, ya sea a un Xbox o, o una computadora, ¿verdad? Entonces, mientras más gente mejor. Y pues, como para poder accesar esto, tienes que pagar el, el Game Pass. Ultimate, lo uh -huh. cual significa que viene con Xbox Live Gold entonces los usuarios en Xbox y computadora van a crecer exponencialmente ¿verdad? Digamos, gente jugando Gears of War o incluso juegos de EA porque el Game Pass Ultimate incluye todos los juegos de EA o sea que FIFA Madden sí. NBA, ¿verdad? Todo está incluido eh, Con ese paquete Entonces la librería de juegos Que hay accesibles en, en Android Ahora es Increíble y no, y, y no solo son juegos Así Malos de la nada, estamos hablando de juegos Que, que venden consolas Y sistemas, ¿verdad?
0: Sí, juegos triple A Sí. sí, Yo estaba viendo eh, antes de que empezara el, este show, eh, estaba viendo footage de, de gente ya jugando. De, de hecho lo voy a mencionar porque no pierdo nada con mencionar. Estaba viendo Unbox therapy y este Lou estaba jugando, eh, estaba probando. Él todavía está en beta en la grabación de su video y estaba probando en tres modelos. Estaba probando en el Surface Duo que es el que cabe salir, en el Galaxy. F Z Fold 2 y estaba probando en el LG Wing, que hablábamos mal la semana pasada, pero eh, bien interesante cómo funciona en todos los teléfonos. Eh, yo creo que no compraría ninguno de estos teléfonos porque todos me parecen, no es que sean malos, eh, pero no sé, siento que solo son un experimento, ¿verdad? pero me gusta, me gusta cómo. Eh, cómo se siente como que no es una consola pero a la vez sí y, y tener esa flexibilidad de, de pasarse de un lado a otro y eh, hacerle peor a los controles así fácilmente cambiar juegos eh, fácilmente me parece eh, me parece maravilloso la verdad es que Microsoft se nota que le puso mucho amor este, a este proyecto ¿verdad?
1: Sí, este, la verdad es que es increíble cuando te pones a pensar que van a haber más de 250 juegos accesibles sí. de un solo, ¿verdad? La verdad es que sí, es mucho valor por, por tu dinero, ¿verdad? En especial si sos una persona que, que juega bastante.
0: Sí,
1: Pero, 300,
0: sí. Uh
1: -huh. pero sí depende de, de dónde venís, ¿verdad? Porque, digamos, si ya estás en, en la computadora por cinco dólares menos al mes, igual tenés el, el Game Pass, ¿verdad? Y, el, y es el mismo Game Pass que ya tiene EA Play, ¿verdad? Para jugar juegos de como FIFA y NBA. Pero, yeah. ajá, más todos los juegos que ya vienen de, de, del, del Game Pass, ¿verdad? Gears of War y Forza y todo ese tipo de juegos, ¿verdad? Entonces, y los jugadores nativos que al final del día me imagino que, o sea, si tienes una computadora potente, eso, así es como lo vas a querer jugar, ¿verdad? En vez de jugarlo sí. móvil. Pero una cosa que sí me llamó mucho la atención es de que solo lo sacaron para Android. Y estaba yo pensando que este sistema seguro sería muy bueno también para gente que tiene computadoras que no tienen mucho poder gráfico. Sí. Entonces, entonces me pareció bien curioso que no sacaron una aplicación para Windows también. Sí,
0: bastante curioso, la verdad es que bastante, yo creo que tal vez eventualmente eh, ese sea el plan de, de Microsoft, que, que saquen una versión para computadoras más casuales, porque sí, o sea computadoras gaming, pues uno ya lo piensa bastante cuando te, una, una gaming PC o gaming laptop te pueda costar 700, mil dólares pero tal vez el, el average dude que tiene una que compra una computadora de 500 dólares pues yo creo que le gustaría pagar la suscripción eh, comprar un control de Xbox y que pueda jugar, ¿verdad? sin tener que preocuparse por, por todo esto
1: claro, incluso imagínate que fuiste y compraste una tu Microsoft Microsoft Surface, ¿verdad? ¡Ajá! Tenés una pantalla linda con una resolución increíble y el sistema no es potente, es suficientemente potente para jugar juegos nativamente en es, ahí mismo y, al, y, y por el otro lado tampoco tienen aplicación para, para jugar con Game Pass o sea que como que se, se están disparando ellos mismos, ¿me entendés? Bien raro. Sí, curioso que lo mencionaste
0: porque se me olvidó casi que por completo eh, La Surface, que sí, es, fue uno de mis productos favoritos eh, casi que de, todo la, de toda la vida Y sí, yo siento que creo que se están tirando ellos por el, el mercado donde hay más gente Y por eso eh, se están tirando bastante a móvil ahorita No me extrañaría si eventualmente lo hacen pero sí, o sea, si ellos tienen un buen producto como la Surface, como vos decís, una pantalla lindísima, eh, pero realmente no es tan potente, es algo que tienen que tirarse ya a, a resolver ese, ese, ese gran hoyo. Vamos, porque no, no es problema, pero sí es un gran hoyo que, que hay gente que simplemente no quiere gastar 800 dólares o más de 1000 dólares en una gaming laptop, pero quieren eh, jugar... No veo por qué, por qué no, así ya existe el X cloud
1: Claro, y seguro hay muchísimos más sistemas Windows de bajo poder que sistemas Windows con, con el poder necesario para jugar, digamos, Gears of War o, o, o Forza, ¿verdad?
0: Sí. Ah, interesante. A ver, a, ver, a ver qué pasa ahora. Me, me sí. gustaría, la verdad es que pues fíjate que ahorita sí... Me encantaría probar, me encantaría probar todos estos juegos y me encantaría tener Android y, y probar todos estos juegos, pero la verdad es que no sé cómo, cómo va a funcionar eso en Latinoamérica.
1: Sí, es otro, otro punto, ¿verdad? Depende de los servidores.
0: Dependiendo de los
1: servidores. Y de ¿verdad? Tu internet también.
0: Y de sí, ahí sí que el internet ya, ya es otra historia y aquí en Latinoamérica, pues también sería de ver. Porque ahorita ya ha mejorado un poquito el Internet de Latinoamérica, pero aún siento que le falta bastante para llegar streaming juegos completos, wow. Sí. Loquísimo, loquísimo. Pasándonos de Xbox a Sony. Sony, el día de mañana va a presentar más. Eh, bueno, no, no dijeron que iban a presentar, pero a anunciar algún evento para el día de
1: mañana
0: donde finalmente se espera eh, más juegos, me imagino que van a salir juegos o juegos que van a salir a finales de este año, y también el precio a vos. ¿Vos crees, eh, yo creo que habíamos hablado un poquito de las predicciones de los precios, pero vos crees de que eh, el anuncio de los precios de Xbox va a afectar? a Sony o ellos ya tienen sus precios marcados en piedra y así se van a quedar, pase lo que pase
1: no, si sí se tienen se, seguro se van a acoplar ¿verdad? porque del lado de, del sistema caro ¿verdad? que ya sería digamos el uh -huh. Playstation 5 con, con Blu-ray Player pues si sí necesitan quedarse lo más cerca posible al Xbox uh, Series X es, es bien difícil de, de decir Cómo está el precio, ¿verdad? Porque eh, tu, los, los dos tomaron diferentes eh, caminos, ¿verdad? Y sí. los dos tienen el, esos nuevos discos de estado sólido. Pero hasta donde yo entiendo, el de Sony es más rápido que el de Microsoft. Pero Microsoft invirtió sí. más dinero en lo que son la potencia del procesador y los gráficos que lo que hizo Sony. Entonces, los dos... Es bien difícil decir ahorita quién va a ser mejor que el otro eh, Basado solo en Poder gráfico, ¿verdad? Pero al final del día Son competencia directa O sea que a mí se me hace que sí eh, Sony va a hacer lo más posible Para estar cerca de, del Valor del Series X ¿Verdad? Y cuando se trata del Series S Seguro Sí se va a modificar bastante El precio de Del PlayStation 5 que es, que es solo digital, pero uh -huh. al mismo tiempo no van a poder bajar tanto porque, quiera que no, el PlayStation, el PlayStation 5 digital es al final del día es el mismo aparato que el PlayStation 5 con disco. Sí, o sea solo, que es,
0: solo le quitaron el Blu-ray, vamos.
1: Exacto, o sea que sí es una máquina muchísimo más potente que un Series S, ¿verdad? Entonces... Sí. No, no, tampoco lo pueden bajar tanto como, como el precio del Series S, pero tampoco se pueden comparar las dos máquinas, porque no eh, definitivamente el PlayStation 5 es, es muchísimo mejor, ¿verdad?
0: Sí, son dos, dos casos totalmente diferentes, ¿verdad? Y de hecho veo a Sony mañana defendiéndose, eh, ellos eh, tratando de justificar por qué el segundo... Y no tiene un menor valor de precio, ¿verdad? Yo siento que van a tal vez, espero más o menos de que le vayan a quitar por lo menos unos 50 dólares a la versión digital, 50, 70 dólares me atrevería a decir, sin sí, mucho, y, sí, entre, y ellos van a tratar de, de decir en el evento, ah, miren, lo que pasa es que es la misma consola, no tiene menos... Eh, no es que sea menos poderosa, sino que simplemente es, es digital,
1: ¿no? Claro, sí, seguro va a haber mucho, eh, van a haber muchas referencias a eso, donde van a decir, miren, no les estamos dando una, una máquina inferior, solo les estamos dando una máquina que no tiene disco.
0: Ajá, sí, sí, sí.
1: Sí, yo creo que
0: eh, interesante cómo las dos compañías están probando cosas totalmente diferentes, eh, eh, por el lado de Microsoft está eh, probando darle Xbox Tanto para los que quieren eh, buen performance Y para aquellos que solo simplemente quieren jugar No les importa 4K ni nada de eso, ni HDR Y eh, Sony está tratando de experimentar también Para quienes están jugando, quienes están comprando juegos eh, físicos y a quienes les importan más eh, Los digitales, ¿verdad? Entonces, ambas compañías están haciendo cosas Totalmente diferentes Y, y están probando a ver qué, qué les puede servir, tal vez no para Esta generación, sino para la siguiente ¿va?
1: Pero, fíjate vos Que Microsoft también está jugando El mismo juego, es un poco diferente uh -huh. Pero es lo mismo, porque el, el Serie S También es solamente digital Y... Oh, Apar aparte de que es solo digital Están sacando ese nuevo sistema Donde lo puedes pagar Mensual, creo que eran 12 dólares al mes por dos años O una cosa así, no me acuerdo exactamente
0: Más o menos
1: Entonces es como que estás haciéndole un lease A la máquina y al mismo tiempo Como es full digital A mí se me hace que están apostando Que la mayoría de esa gente Va a comprar el Game Pass Entonces estás teniendo mm. una máquina Donde si lo estás pagando mensual y pagando Game Pass, quiere decirte de que todo se volvió pago mensual, es como que suscripciones nada más. Y eso sí podría cambiar todo, porque imagínate que viniera la siguiente generación y de repente te dijeran, bueno, ¿sabes qué? Ya no tienes que pagar máquina y ya no tienes que uh -huh. pagar por juegos, solo esta suscripción y recibís todo.
0: Sí, pues, yo creo que ese es como que el plan maestro de ellos. La, la verdad es que no lo había pensado de esa manera, pero sí tiene mucho sentido. Sí. Sí, yo creo que al final, al final del día, pues, eh, yo siento que, por ejemplo, yo creo que ya hemos hablado antes, ¿verdad? Que las compañías, eh, pues la gente, a, hacen bastante dinero con hardware, pero al final del día, pues, si compraste algo que te cuesta 200, 300 dólares, solo se lo estás pagando una vez, ¿verdad? Pero si tenés una, una, un servicio de suscripción, eh, membresías, cosas así, pues es algo que ya le puedes sacar dinero eh, mensuales o, o sea, a, tus, a tus usuarios.
1: Claro, y conforme se ponen mejores los otros servicios también, ¿verdad? Digamos como el internet. Pues, sí. ya te van a poder vender y decirte, mira, te vamos a dar esta máquina mensual, pero adivina qué, solo va a correr con xCloud, ¿verdad? Sí, pues. Entonces, ya no, ya no tenés que pagar $250 o $300 por una máquina, porque igual solo te van a mandar el juego por internet estilo xCloud y, y ya estás, ¿verdad? O sea, que eso, lo único que estás comprando es una máquina reproductora de... Lo que sea que te estén mandando de un servidor en Del otro lado del mundo ¿verdad?
0: Sí. Bien interesante Bien interesante lo que están haciendo eh, Ambas compañías eh, Nintendo totalmente Del lado opuesto Lo cual no, no siento que sea algo malo Sino que ellos simplemente Pues eh, eh, Pues de, de embrace Ellos se agarran a, a lo que es El físico están en digital, pero no es la misma manera, ¿vamos?
1: Claro, ellos eh, pues están del lado portátil y nadie puede en contra de ellos, o sea eh, o sea, prácticamente la competencia de Nintendo en lo portátil pues son los celulares, ¿verdad? Re realmente pero sí. pero con el hecho de que tienen su, sus juegos de como Mario, Zelda pues Siempre y cuando no lo saquen para celular, sus aparatos como el Switch van a ser muy, super vendidos y populares, ¿verdad?
0: Sí, la, la verdad es que sí, es, es buena apuesta y, y es buena forma de, de mantener un balance, ¿verdad? ¿no? Porque la gente siempre va a querer sus hardcore games, y siempre va a querer sus Halo, sus Gears of War, su Gran Turismo, su God of War... Pero también van a haber gente que simplemente quieren colores bonitos como Mario, Zelda. Y está bien, está bien por ellos, ¿verdad? Es bueno que haya variedad en los videojuegos. No, no simplemente necesitas tener todo hardcore.
1: No, no. Pero
0: bueno. Eh, oh, sí. Precisamente eh, una de las historias más grandes... Eh, Definitivamente de esta semana es que Nvidia está adquiriendo, no sé si es oficial, no, no, no he visto si es oficial o no, pero por 40 billones eh, ARM. Eh, wow, yo creo que medio hablamos de eso, de los chips de la semana pasada. Eh, y bueno, eh, Nvidia quiere. Quiere ser parte de ellos. Yo creo que no quieren eh, alterar mucho lo, lo, que, lo que están haciendo, sino que prácticamente solo quieren que ellos sigan haciendo lo que están haciendo, pero ellos quieren quedarse con el pedazo de paivaos.
1: Claro, sí. Lo, lo que para pasando es de que, del lado de videojuegos, pues NVIDIA se quedó como que afuera del juego, ¿verdad? Porque sí. prácticamente todos usan. AMD, con excepción de Nintendo, ¿verdad? Y eso pues les duele un poco, ¿verdad? Por el otro lado, ellos siempre atacan del lado de la computadora que tienen... Yo creo que van a parar siendo los líderes en tarjetas de video por muchísimos años, porque ya sí. yo creo que está casi que comprobado que ATI no se les puede ni acercar, ¿verdad? Pero con esto... Van, van a tener todo el mercado móvil también y pues lo que está bien interesante de eso es de qué forma van a querer meter sus chips de video en móvil ¿verdad? entonces yo, yo entiendo que no, que no quieren menear mucho el, el sistema ¿verdad? o sea ellos Hola. van a seguir haciendo los chips para Apple y van a seguir haciendo los, los chips para Snapdragon y y todo eso, ¿verdad? Pero entre de poco y poco pueden estar, empezar a meter nuevas tecnologías que, le, que les interesen más a NVIDIA, ¿verdad?
0: Sí, eso sería muy interesante. Yo, yo creo que sí va a pasar un buen tiempo eh, de eso. Como vos decís, ahorita eh, pues en NVIDIA nadie se depara en computadora eh, si quieres jugar en computadora, definitivamente esa es la, esa es la única opción, o sea, AMD pues eh, está haciendo cosas, pero al nivel que está ahorita en vía es, es, es incomparable, pero vos crees de que tal vez es eh, un cachito de miedo por parte de ellos de, de quedarse atrás, de ver lo que están haciendo, por ejemplo... Apple y lo que está haciendo Microsoft por ejemplo en el servicio de, de streaming, como vos decís ¿verdad? que no se necesita tener una computadora poderosa sino que simplemente sea eh, todo sea streaming ¿verdad? vos, vos crees que ellos ya tienen miedo de que incluso en computadora eso se va a volver un cachito irrelevante no ahorita sino que en unos eh, 3, 4, 5 años que quieran eh, meterse mejor a, a este mercado, a vos, el mercado móvil.
1: Pues, bueno, yo no yo no diría que, yo no, yo no lo llamaría miedo, ¿verdad? Pero uh -huh. sí, definitivamente te, inteligente, porque están diversificando sus, sus inversiones, ¿verdad? Y, y pues, sí. Nvidia ya había entrado, o estaba intentando entrar a ese mercado, ¿verdad? Por eso es de que existe el Tegra. ¿Verdad? Que y estaba tegra, el, sí. el Tegra X1, que es el que se usa en, en NVIDIA TV y en el Switch. Y incluso antes de ese tenían el Tegra K1 y tenían otro Tegra, eh, creo que era Tegra 1, no sé cómo se llamaba, que el, el original que estaba antes de todos ellos, ¿verdad? Eh, pero claro. nunca se lograron posicionar muy bien en el mercado, en el sentido de que, que empresas empezaron a comprar ese chip para hacer celulares y todo eso. Más que todo porque ARM es, el, es dominante y, es, y, y los tipos esos de Snapdragon, ¿verdad? Claro. Pero pero ya llevan tiempo queriéndose meter al, al juego móvil. O sea, no es como que, como que hasta ahorita es están haciendo. Simplemente siento como que tal vez se dieron cuenta que sus fuerzas están en hacer tarjetas de video y esos, esos sistemas de inteligencia artificial que se usan digamos en carros como el Tesla y cosas así ¿verdad? y servidores y entonces ahora dicen bueno ¿para qué vamos a reinventar la rueda? solo compremos la empresa que la inventó <risa> y,
0: claro. y pues
1: ya con eso tenemos acceso a, a todo ese mercado también ¿verdad?
0: Sí la verdad es que está, está bien pensado por parte de ellos vamos sea, ahí sí que eh, sí, o sea, yo, yo no siento que hayan sido fracasos, eh, te he grabado, a vos, pero simplemente, eh, como vos decís, va, vos, a, a veces realmente no puedes hacerlo todo vos solito, entonces te toca como que diversificar, va, vos, y decir, ok, mejor eh, me enfoco más de, de este lado, que ellos hagan lo que tengan que hacer, y pues, si nosotros los podemos ayudar con con el GPU en el futuro pues está bueno, ¿verdad? Pero por lo menos eh, ya tenemos nosotros asegurado
1: nuestro futuro, ¿verdad? Claro, y con eso se van a van a quedar bien tranquilos, creo yo. Eh, porque ahorita, en especial con esto de que Apple se está moviendo a los chips de Bionic para, ah, para sí. las Macs también, pues eso va el, el valor de ARM. Va a crecer también con eso, ¿verdad? Porque ARM hace los chips para Apple. O sea que... Para Apple, sí. O sea que, digamos, Intel va a perder un montón de, de ventas y se van a ir del lado de ARM y pues con eso prácticamente NVIDIA recibe más ventas también. <ríe> Ganan de los dos lados. Sí
0: la verdad es que sí, es, es interesante cómo se mueven las compañías o sea, ahí sí que siempre hacen sus deals eh, se odian pero trabajan juntos sí. es, es, es bastante interesante todo esto muy bien y bueno mi amigo para terminar eh, la verdad es que estoy muy contento de esto eh, me encantaría por mi parte eh, hacer un review me encantaría tener ese teléfono pero el sí. Pixel 4a eh, no es un teléfono que venga aquí a, a Guatemala, de hecho si alguien lo tiene me encantaría verlo, pero vos ya lo tenés, vos que estás en Canadá, lo recibiste esta semana y pues eh, ya lo estás probando, ya lo estás usando y ya tenés tus primeras impresiones ¿verdad? Entonces eh, me encantaría que las, que las compartieras aquí con, eh, con todos nuestros eh, seguidores ¿verdad? Eh, ¿Ya le hiciste un unboxing? Eh, ¿Qué pensás? ¿Venías del Pixel 1, si no estoy mal? Sí. Eh, Pixel 1, ¿verdad? Entonces, eh, pues te dejo aquí el, el escenario, el micrófono, ¿verdad? Para que para que nos contes eh, cómo está este nuevo, este nuevo teléfono.
1: Pues, la verdad es que es un, es un aparato bastante interesante, ¿verdad? Lo, lo primero que me llamó mucho la atención fue el tamaño. Porque cuando lees las especificaciones, pues, dice que la pantalla es de 5.8 pulgadas. Y cuando yo comparé eso al tamaño de la pantalla en mi píxel anterior, pues, dije yo, ah, bueno, es, es prácticamente lo mismo. Pero, como el aspect ratio es diferente, pues, resulta que el teléfono es más alto y un poco menos ancho. Lo cual mm. lo hace bastante fácil de usar con una sola mano, ¿verdad? Y sí, pues todavía me estoy acostumbrando a eso, pero la verdad es que está está bonito, es cómodo, me, me gustan, eh, incluso eh, yo le instalé Android 11 eh, ayer en la noche, o sea que hasta hoy en la, en la mañana lo probé. Literalmente el, el teléfono lo he tenido, creo que... Estoy cerca de, tal vez, 48 horas. <risa> Entonces, wow. no he podido probar todo, pero sí, también ya, estoy, ya empecé a probar Android 11 y me están gustando todos los gestures, eh, porque ahora, pues, comparado a lo que yo tenía en mi Pixel 1, ahora ya no hay botón de Home, ya no hay botón Back, ya no hay eh, sí, bueno. botón de Multitasking, pero no significa que esas funciones desaparecieron, simplemente... Eh, se convirtieron en gestures En vez de ser botones mm. Físicos en la pantalla es interesante. Sí, y Pues por el otro lado eh, Una de las opciones Favoritas que es, de una vez Pasaron a, eh, a mi Casi que mi número uno fue la integración con Con las lámparas Hue, ¿verdad? De Philips Oh, wow Sí, ahora pues solo Apachas el botón de poder y lo dejas Apachado después usas tu fingerprint para hacerle un lock al teléfono y, y quedas directamente en, en una pantalla que te deja controlar todos tus aparatos que están conectados a Google Home. O sea que no solo las, las luces de Philips, o sea, yo puedo encender y apagar todas las luces en mi casa, pero también se pueden controlar todos los Chromecast, todos los eh, Nest Home Minis, o cualquier producto que... Que, ¿Verdad que sea parte de ese ecosistema de, de Google, se podría decir? Eh, aunque Philips no es solo de Google, ¿verdad? También funciona con Apple. Sí. Pero lo han logrado integrar ya al sistema operativo con, el, con Android 11. Y wow. entonces en vez de tener que abrir una aplicación para controlar tus luces y yo qué sé, ya está todo metido en el sistema operativo, lo cual lo hace muchísimo más fácil y rápido de accesar, ¿verdad? Um, y pues, aparte de eso, pues ten, ten, hay los upgrades que vienen pues como el procesador más rápido Que es un Snapdragon 730 que no es el procesador más rápido del mundo, ¿verdad? Pero para claro. mí, viniendo de un Pixel 1, pues se siente increíblemente rápido Y yo creo que para un 90% de la gente... Ni se darían cuenta la diferencia entre esto y, y algo más rápido, ¿verdad? Y yeah. pantalla OLED, ¿verdad? Bast se mira increíblemente bien, los colores muy bonitos. Y una de las cosas que me impresionó bastante también, que es muy bueno, ¿verdad? Es que tiene, como tiene 6 GB de RAM, todas las aplicaciones, oh, wow. bueno, no todas, pues, pero una gran cantidad de aplicaciones se quedan abiertas corriendo en la memoria RAM entonces cuando estás haciendo multitasking no las tiene que volver a abrir y sí. entonces la, la experiencia a pesar de que el chip no es el más rápido del mundo eh, pues como las aplicaciones están corriendo en RAM están prácticamente ya abiertas y corriendo, entonces te, te, hace, te hace sentir esa experiencia como que como que es súper rápido ¿verdad? y wow. Sí, eh, y aparte de eso, pues eh, tienen el Android 11, tiene unos cuantos eh, cambios con forma de cómo funcionan las notificaciones, eh, que las organiza un poco mejor. Y pues sigo probando cosas nuevas, sigo la cámara, pues es un pixel, ¿verdad? Una de las mejores cámaras, o sea que las fotos están increíblemente buenas. Um, y lo único eh, tengo dos quejas hasta ahorita en 48 horas uh -huh. queja número uno es que por el material de plástico atrás siento como que se me resbala fácil de las manos o tal vez porque no estoy acostumbrado a que es tan pequeño y incluso ya se me cayó una vez el teléfono porque se me resbaló de la mano uh -huh. no lo pude agarrar bien y la otra es el posici pues, la posición del escáner de fingerprint, ¿verdad? Que uh -huh. también la textura del fingerprint es exactamente igual a la del plástico de atrás. Entonces a veces es un poco difícil de encontrar el, el fingerprint sensor. Y Pero lo, lo, lo cual no es, no es un gran problema, Pero lo que sí me molestó algo que todavía no estoy seguro que está pasando es que cuando me meto el teléfono en la bolsa del pantalón yo creo que el sensor de fingerprint está intentando o cree que estoy tratando de hacerle un lock al teléfono pero en verdad es el material de la bolsa del pantalón entonces cuando me saco el teléfono de la bolsa y trato de hacer el fingerprint me dice que, que estoy bloqueado porque hice muchos intentos de hacerle un lock al teléfono. Cuando en verdad no hice ah, ni la, la, siquiera un solo intento. Por, y yo creo que todo eso pasa cuando, mientras está en la bolsa del pantalón. Entonces me toca meter mi, mi contraseña, ¿verdad? Que, pues, no sé qué es el gran es problema. Pero, pero, pero no es tan conveniente como solo usar el, el fingerprint, ¿verdad? Sí, pues. Y, ah. Sí, pues pero es una cosa pequeña, ¿verdad? y claro. Y otra cosa que me impresionó bastante, por supuesto, solo como digo, solo lo tengo como 48 horas, pero cargué el teléfono al 99% mm -hmm. hoy en la mañana, lo desconecté más o menos uh, a las 8.50, oí música todo el día eh, de Spotify por internet y vi toda la conferencia de Apple por el celular, corriendo el video a 1080p okay. No he dejado de usar el teléfono todo el día Y todavía tengo 40% de batería
0: oh.
1: O sea que eh, La batería hasta ahorita No sé cómo va a funcionar a, a largo plazo Pero ahorita que está recién sacado de la caja La batería está muy buena ¿verdad?
0: Sí, pues Sí, y eso, eso es lo bueno, de De bueno, o sea, los teléfonos nuevos, como vos decís, hace, la batería siempre va a funcionar al máximo, pero ¿vos crees? O sea, te, te lo pongo de pregunta, ¿verdad? Pero así como este que tal vez no tiene el tope de, de, de procesadores del Snapdragon, ¿vos crees que tal vez esta sea una forma en, en la que Google dijo, eh, tal vez para, para que no gaste tanta batería, un procesador que no sea tan, tan poderoso?
1: Claro, sí, todo eso fue una estrategia. Eh, poner el procesador un poquito más lento, pues gasta menos poder, ¿verdad? Y sí, pues. no solo el procesador, sino que también la pantalla. La pantalla es más mm. pequeña que, que, que esos teléfonos más grandes, ¿verdad? Digamos, eh, Pixel 4 XL o, o el iPhone Pro 12, eh, 11 Pro Max, ¿verdad? Que tienen pantallas increíblemente grandes, ¿verdad? Esta claro. pantalla es más pequeña, entonces también gasta menos, menos poder, ¿verdad? Entonces, todo eso y, y aparte eh, yo creo que Google trabajó muy bien en, en, en que el sistema operativo esté funcionando eficientemente con el teléfono, ¿verdad? Entonces, todo, todo eso eh, cada una de esas pequeñas cosas están ayudando a que al final del día, pues, sea el teléfono entero como un paquete, esté, esté funcionando súper bien, ¿verdad? Ah, qué excelente. Pero, sí, esas son como que mis eh, impresiones iniciales viniendo de, de un Pixel 1, ¿verdad? Eh, y, pues, yo, yo diría que si cualquier usuario que um, oiga el podcast, ¿verdad? y tal uh -huh. vez estén en Estados Unidos o en Europa, cualquier lugar que, que tengan acceso a un, a un teléfono como el Pixel 4a que vale 350 dólares americanos eh, yo creo que sí es un montón de de valor por dinero o sea, por el, por el dinero que uno está pagando, es un aparato muy bueno no es perfecto eh, pero Digamos, cuando lo comparas contra el iPhone SE, el SE tiene cosas muy buenas y el Pixel 4a tiene cosas muy buenas. Ninguno de los dos es perfecto, se siente como que la perfección estaría en medio de esos dos teléfonos, pero uh -huh. pues por ahora no existe ese teléfono, así que hay yeah. que hacer esa lección, ¿verdad?, de cuál de los dos, ¿verdad?
0: Sí, sí, ahí sí que siempre no, no existe el teléfono eh, perfecto, vamos, entonces siempre vas a tener que buscar un compromiso si quieres mejor cámara si quieres eh, mejor performance si querés mejor batería eh, pantalla más grande eh, o pantalla más eh, nítida eh, pero bastante interesante ahí sí que gracias mano gracias por dar tu, tu punto de vista ahí sí que ahí nos vas contando con el tiempo, vamos, eh ¿Cómo te, ¿Cómo te ha servido el teléfono? Si es un teléfono que también te va a durar bastantes años, vamos. Ahí sí que el tiempo lo irá,
1: vamos Sí, eso, eso está por verse. <risa>
0: <risa> Esa es la idea, vamos, que, que uno compre algo y pues... Mira, vos, o sea, yo siento que no es por criticar a los youtubers ni nada, pero ellos a veces recomiendan teléfonos eh, basados en experiencias de 48 horas, eh, una semana... Y después eh, ellos ya se quedan con otro teléfono o les mandan otro. ¿o? Entonces realmente eh, no, no están como que en la misma posición de uno de que compra un teléfono y pues a, a ti te tiene que durar por lo menos mínimo unos dos años, ¿verdad?
1: Sí, y yo siento que la otra cosa es que normalmente los youtubers están recibiendo teléfonos de miles de dólares, pero Están recibiendo uh -huh. lo mejor de lo mejor. Entonces pues cuando estás buscando lo mejor de lo mejor, y hay, hay varios productos, pero también hay un montón de gente que solo quieren un teléfono bueno que funcione y que haga lo que tiene que hacer sin, sin dar inconveniencias, ¿verdad? Yeah. En vez de estar buscando como que lo mejor de lo mejor de lo mejor. Entonces es bueno también ten tener en mente todos esos teléfonos que que están como que en un punto de precio más bajo, pero que todavía son buenos, ¿verdad? Sí,
0: sí, la verdad es que sí. Ahorita en el nivel que estamos en la tecnología, ya muchos teléfonos hacen hacen lo necesario por un buen precio.
1: Sí, yo creo que eso, y eso es lo, lo primario que yo estaba, estaba esperando del Pixel 4a, ¿verdad? Era gastar poco dinero y, y al mismo tiempo tener un teléfono que que, pues, se siente que es del 2020. <risa> sí. Y yo creo que sí, que sí, sí lo lograron. Eh, eh, o sea, mi, mi primera impresión es que sí lo lograron, ¿verdad? Definitivamente tuvieron que cortar esquinas, ¿verdad? Poniendo la parte de atrás de plástico, ¿verdad? Y, y, y que no tiene protección en contra de agua y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que son, eh, tal vez para cierta gente son importantes. Para mí no, pues, porque... No me estoy yendo sí. a meter al agua todo el tiempo, no, no me meto a bañar con el teléfono, ¿verdad? Pero <risa> eh, pero para cierta gente tal vez sí es importante, ¿verdad? Entonces, eh, pero es bueno, ¿verdad? Que hay diferentes opciones, ¿verdad? Y depende de lo, que, de lo que de lo que alguien quiera, siempre hay una, una buena solución para cada quien, ¿verdad?
0: Sí, siempre hay una buena solución. Y bueno, con eso vamos a terminar el día de hoy, mi amigo. Un gusto siempre tenerte aquí en el show. Eh, Recuerden siempre visitarnos, ¿verdad? En iCanche.com. También estamos en Facebook como iCanche. Eh, pues me despido aquí, Sergio Canche Mandujano, Denis Moreno, que aún no sé, aún no, 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 no sé si ya tienes visto tu canal de YouTube para el público.
1: <risa> Todavía no, estoy trabajando en, uh, en eso, ¿verdad? Y Ahí cuando, cuando esté listo lo anuncio aquí.
0: <risas> ah, buenísimo. Aquí pues la verdad es que por todo lo que haces por nosotros pues eh, siempre siempre vas a tener una plataforma. ¿verdad? Pero bueno, Gracias. te agradecemos nuevamente. Me despido. Hasta la próxima. Chao. Chao.